0: En esta edición de las Creative Talks Podcast. Hablamos de la película No mires arriba, Don't Look Up, de Adam McKay y de lo que aprendimos de ella.
1: No se logra ningún objetivo más que el poner a discutir a la gente y hacer famosa la película en este hype que que es así como nació se fue y no veo que haya quedado huella ni que va a quedar, o sea, no, no pasó nada. Y eso es lo peligroso, que se vuelve tan banal y es una paradoja porque se volvió tan banal que la banalizó tanto que ahora de por sí el tema no se tomaba en serio, pues ahora menos.
0: La humanidad gastó 3.8 billones de horas en dispositivos móviles en 2021. ¿Qué significa haber invertido tanto tiempo de consumo?
1: Justo a eso voy. O sea, este tipo de... Yo no estoy en contra de que consumamos contenido eh, o que usemos dispositivos móviles porque tampoco suelo ser esta persona de ay pues entonces vamos a, todos a una colina y no hay que tener contacto con la tecnología no claro. creo que esa sea la solución y además lo creo inviable claro. sin embargo eh, este es el punto cuestionarnos y esto, esto que mencionas es algo que yo por ejemplo en, en mi última charla TEDx mencionaba ¿cómo convertimos esta, esta inteligencia artificial en tiempo artificial? esto es todo ese tiempo que yo gasto haciendo tareas repetitivas o viendo contenido de cierta eh, categoría Categoría, lo convierto en pues, Eso mejor que lo hagan las máquinas Porque lo hacen mejor Y yo ocupo ese tiempo para algo más productivo Donde pueda pensar en, en nuevas soluciones o inclusive para mí el tiempo productivo es pensar cómo mejoras tu propia vida ya ni siquiera es como que cómo salvas al mundo o como sino cómo mejoras tu propia vida porque sí. por esa por esa por ese lugar hay que comenzar
0: el planeta arrakis de dune fue analizado por científicos y encontraron que los humanos podríamos vivir en ese planeta y finalmente ¿Qué implicaciones energéticas y de futuro de vida tiene el minar criptomonedas? Bienvenidos a esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John, John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad diseño, innovación, negocios futuros. Y hoy estamos aquí a 44 de diciembre. Ah, se cree, estamos a
0: <ríe> no, no hay 44 de diciembre en esta línea de tiempo, pero...
1: Ya sé. Pero bueno, estamos acá y como ya escucharon, el día de hoy me acompaña John. John, bienvenido. ¿Cómo te sientes este 44 de diciembre?
0: Arrancó con todo este 2048, está brutal.
1: <risa> no, 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 ya en serio, la gente se nos va a confundir con las líneas de tiempo. Y bueno, ya de verdad esperamos que estén arrancando el año con todo. Nosotros sí, así que vamos a comenzar. Media todos los contenidos que estamos consumiendo Series, videos, podcast, música, películas, documentales Media en Creative Talks Podcast
0: Fernanda Rocha ha pasado muchas cosas Desde la última vez que grabamos un Media Dentro de las Creative Talks Primero no habíamos visto Matrix Y creo que eso fue como muy interesante Para la gente que sigue todos los contenidos Creada por las hermanas Wachowski y creo que esta última edición fue polémica porque hubo un gran segmento de personas que dijeron que esta era una porquería, que no entendieron lo que ocurrió con Matrix. Y a mí, la verdad, a mí me fascinó. Creo que es algo que tenemos que seguir viendo. Solo lo he visto una vez. Estoy esperando que regrese a las plataformas de streaming para volver a darle segundas, terceras, cuartas lecturas a esa obra. Eh, a mí me encantó. Conecto completamente el universo Matrix. Pero hay un contenido, Fer, en particular Que me gustaría discutir contigo En esta ocasión Se llama No mires arriba eh, Si no me equivoco está en Netflix Creo que la vimos sí. en Netflix Y es una comedia... Es un filme que, que, que no, no, o sea, no va a ganar premios No es un filme donde la crítica especializada se haya vuelta, vuelto loca Donde haya ocurrido cosas impresionantes al interior No hay nada, no aporta nada en términos de lo técnico de la escuela o, o de la academia Pero pone en la mesa, y es por esa razón estamos discutiéndolo Al menos para mí me parece relevantísimo Pone en la mesa una fotografía de lo que está ocurriendo como sociedad Una sociedad que a pesar de que los contenidos están ahí Los científicos están ahí La gente que está de alguna manera empujando para bien a la humanidad O advirtiéndonos de las cosas que venimos haciendo mal y que tenemos tiempo de corregirlas La sociedad decide no voltearla a ver porque está mucho más interesada en seguir entreten entretenida, en seguir eh, no viendo esa realidad, seguir disfrutando las cosas como si nada estuviera ocurriendo, cuando dentro de este contenido, dentro de este film, nos muestra que la humanidad está a punto de extinguirse y, eh, y la humanidad reacciona como diciendo... ¡Ah, sí! Siguiente cosa, veamos la siguiente serie, ¿no? Ese, esa foto, Fer, es... A lo largo de mi vida he visto como la sociedad se ha venido de y, y como siempre un pequeño extracto de, del total de la sociedad son los que siempre están empujando las cosas adelante y el resto van 30, 40, algunos siglos desfasados y es, es un tema sistémico, es decir... Los humanos ya fuimos entrenados, educados, so socialmente eh, manufacturados para solo estar eh, dejando pasar, dejando filtrar el contenido simple, el contenido sencillo, el contenido de risa, el contenido buzón, eh, bufón eh, y no es realmente estar pensando y estar consciente de las cosas que están ocurriendo. Fer. Creo que esta película de No mires Hacia Arriba es una foto del estado social, cultural del estado político, del estado de nuestros líderes Y que a pesar de que lo aborden a través de la, code de la comedia Y qué elenco ocurre dentro de ese filme Wow, con la gente que está adentro de este proyecto Sí logran hacernos cuestionar, nos logran incomodar Sobre, oye, ¿somos verdaderamente una generación de estúpidos?
1: Ay... Mira, no quiero ser aquí el ave de mal Malagüero, ni contradecir, porque estoy de acuerdo contigo en la parte que señalas que no va, no es una película, no es ni siquiera es una buena película, quiero comenzar por ahí, eh, en el sentido de, de lo que yo esperaría como espectador y lo que espera, esperaría del director, de Adam McKay, porque él tiene otras cosas, por ejemplo, lo que hizo en 2008 con Step Brothers, que me hacen más sentido, que me hacen más, o sea, si quería como incomodar y esta comedia o esta sátira, creo que ahí lo logra, eh, eso primero, o sea, no es una buena película, y en segundo lugar, me pareció hecha justo para provocar esta conversación alrededor de ella, pero sin ningún sentido, y es ahí donde me pierde, o sea, cuando haces un producto de este, de, este, de este tamaño, de este tema, de esta temática, me refiero al tamaño por la temática que habla, no por el tamaño del proyecto, que es el cambio climático, que sabemos que es el tema más importante en este momento, eh, y lo haces solamente con esta idea o este objetivo de entretener a las personas y de ponerlas a discutir, pero no no hacía ningún objetivo claro, creo que ahí se pierde y además terminas por ensuciar el tema, por manchar el tema y por hacerlo tan subjetivo que la gente diga, "Ah, ¡Ja! Una, una película más, una risa más, y en lugar de provocar lo opuesto que supuestamente querían como señalar el problema, lo terminas haciendo eh, pues algo más. O sea, eh, y eso a mí me parece muy peligroso en el tiempo que estamos viviendo. O sea, para mí eh, no se logra ningún objetivo más que el poner a discutir a la gente y hacer famosa la película en este hype que, que así como nació se fue. Y no veo que haya quedado huella ni que va a quedar, o sea, no, no pasó nada. Y eso es lo peligroso, que se vuelve tan banal. Y es una paradoja porque se volvió tan banal que, que la banalizó tanto que ahora de por sí el tema no se tomaba en serio, pues ahora menos.
0: Es que ese es el tema, Fer. O sea, hablas desde el punto de vista científico, nadie te pela. Hablas desde un punto de vista light, es demasiado banal. ¿Cuál es entonces el correcto? Es que ese de cosas? es el
1: punto, o sea, es que ese es el punto, o sea, eh, si querías, Adam McKay declaró en entrevistas que él concebía este tema o esta película para hacer una alegoría de la crisis climática.
0: Así es, o sea, al, final, es, al final este. El, lo que está ocurriendo en ese mundo que él grabó, que vino un meteorito, es la crisis climática, en donde no solo hay una voz, hay cientos de voces de científicos en el mundo.
1: Lo sé. Entonces es, mira, por un lado sí es verdad. Esta película tiene muchas cosas que son reales, o sea, y que se pueden comparar con el mundo real. Es lo entiendo. Y aunque la película fue escrita antes de la pandemia, que creo que eso también es importante decirlo, se asemeja mucho a lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Los científicos. Yo no estoy diciendo que el tema no es real o que no se evidencia. Estoy diciendo que cae en, el, en, tan, en tal absurdo que no logra iluminar el tema de la crisis climática. Al contrario, lo opaca.
0: El, el, la pregunta es si este contenido... Hecho y codificado para ser entendido de esta manera, ¿no se entendió?
1: Es que no estaba hecho, es que ¿sabes? no estaba hecho para que entendieras Estaba hecho para que lo banalizaras y para que hablaras de eso y ya No estaba hecho para que lo entendieras Y, y eso es lo que a mí me hace enojar O sea, esta, esta parte donde, eh, por ejemplo, que compara este, ¿cómo se llama? Meteorito mata planetas, ¿no? Es como... Es que así no, es, es que eso no es, o sea, el cambio climático no nos va a dar una fecha límite, está pasando ahora y eso es lo que no podemos dejar que pase, que la gente piense, ah, bueno, todavía no llega la fecha, no hay problema, o sea, ¿sabes? Esta comparación no logra ser la comparación ideal para discutir sobre el tema importante Que supuestamente el director quiso discutir, que no lo logró, o sea, ese es mi, ese es mi punto Y tienes a un, un montón de personas, en elenco de, de la talla de todos los que están ahí
0: Impresionante
1: Ajá, y solo es como, pues mejor te hubieras gastado ese dinero en una campaña de sabes como en algo más útil
0: es que Fer, ya se ha gastado ese dinero no es
1: decir, ese, esa cantidad eh, eh, estúpida de dinero no o sea y eso es que voy. todo el
0: presupuesto de las distintas organizaciones alrededor del mundo que hablan del tema y no han logrado mover nada aquí, aquí el tema interesante es ¿Cuántos grados se movió la aguja o se perdió? Desde tu punto de vista se perdió.
1: Sí, desde mi punto de vista se perdió y se terminó banalizando todavía más de lo que ya estaba. O Entonces,
0: sea... ¿qué pasa? En la película lo ponen. Es como los que dicen que no existe el, el cometa o el meteoro no van a hacer hasta que lo tengan aquí de frente. Es como, güey, sí existía. Y, y eso va a ocurrir por eso tema. pero
1: eso hace entrar a la o sea a mí lo que me preocupa es que la película te quita agencia y se va a un rincón de la nostalgia de lo que era de lo que anhelábamos y pues como eso que anhelábamos y queríamos tener no podemos hacer nada porque es in, absolutamente fortuito entonces vamos a sentarnos aquí en una cena donde contamos lo hermoso que era nuestra vida y se acaba el mundo y es así no está pasando güey nos estamos cocinando en este momento de poco en poco y no te puedes sentar a, a tener una cena familiar cuando está explotando este tema en lugar de tener agencia y dejar de vivir en la nostalgia, porque la nostalgia solo es pasividad Fer, y yo me Fer, niego a eso
0: en, en el papel de los científicos todo el pinche tiempo tienen agencia todo el tiempo están hablando por con Por eso, mundo. pero
1: ese es justo el tema, John. Esto no le corresponde solo a los científicos. Lo sé, pero Ellos son no los, que, deberían los, ser los que
0: dan la, el primer, la primera voz de alerta. Por es, eso. Eh, mira, el hacemos? punto
1: es, la película no logra, no lo logra.
0: O sea. No, ok, si la película no lo logra en la vida real, que es lo que realmente importa de lo que te, por esa razón lo traje, ¿Cómo como humanidad vamos a hacer que lo logremos, Fer? O sea, a mí, Esa a mí, es la a gran mí, pregunta. Mí, sí, pero a mí me queda poca esperanza en el tema. Es como. Mira,
1: ¿sabes qué? Un ejemplo. Lo logra más el documental de Sespiracy. Lo logra más.
0: Estoy de acuerdo, pero luego fin de año tú y yo nos comimos un pulpo.
1: Sí, pero entiendes el concepto de cuándo debes comer, cómo debes claro, comer, en dónde debes comer. 20 pulpos, Exacto. Pero o sea, seguimos comiendo. Por eso pulpo. te digo, eso en términos de mover la aguja la movió más que esto. Y no, ese es, es el mismo reclamo que teníamos con otras películas de ok, si era entretenimiento pues chido pero no salgas a decir que esto es una alegoría a la crisis climática porque no tienes ni idea de cómo es la crisis climática de acuerdo a lo que nos quisiste presentar en tu película
0: entonces Fer, esto realmente lo único que movió fue a las mismas personas que ya estábamos convencidos de que era un tema importante
1: exacto, que no, en, en realidad no pasó nada, o sea no pasó nada y, y a mí lo que me molesta son todas las discusiones absurdas que pasaron como de, ah sí cierto y sí cierto y qué güey, o sea, sabes cómo se va Analizó, se banalizó más de lo que de por sí a la gente. Si pusiéramos en una escala donde el top es eh, preocupación y acción ante el cambio climático y hasta abajo estaría eh, pues la sátira, la burla, el no hacer nada y la pasividad, esta película está ahí.
0: Hay un libro de Mark Vidal que ya terminé próximamente la reseña dentro de la Black Creative Intelligence, se llama La Era de la Humanidad y cito un párrafo muy particular. Lo terrible de la reflexión acerca del futuro que nos espera es que suele enfocarse desde la perspectiva que más audiencia produce. Empiezan a sucederse programas, reportajes, estudios para el fast food informativo que el gran público debe devorar, debe de comer sin digerir. Reportaje, show o tertulia, espectáculo. Cierro. Esto que dice es una foto de esta fotografía Es una foto de lo que ocurre Es decir, yo no logro descifrar Y mira que estoy parado Y tú y yo nos estamos preguntando desde hace mucho tiempo Cómo ayudar creativamente a que este tema ocurra Lo abordas desde la ciencia Haces reportes Dedicas millones de dólares, tiempo y esfuerzo Y energía de compañías y personas Para poner una fotografía Y la gente diga, ok, esta fotografía La entiendo, me duele pero inmediatamente, así como si estuvieran haciendo What's Next en su timeline de red social favorita, entran a otro tema y se quedan en el vacío. Fer, me preocupa que esto que ocurrió con No mires Hacia Arriba sea el, 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 el fin, y eso me, me, alarma, me alarma mucho, como sociedad de que no nos importa absolutamente un pinche carajo nada. Y, y eso a mí me quita toda esperanza porque seguimos siendo ese grupito de personas que sí estamos interesando, interesados Que sí estamos debatiendo Que sí nos peleamos en un micrófono para decir A ver qué entendimos de esto Y que ahí afuera siguen viendo su timeline de TikTok Y cagándose de la risa Con las pendejadas Y esto que dice Mark Vidal Con este espectáculo que es devorado sin digerir Preocupante Fer
1: Ese es el punto Creo que eh, está bien es, es valioso y válido preocuparnos Pero es por eso que estamos discutiendo esto, o sea, para para al menos sembrar la duda o el cuestionamiento de lo que está pasando en la película, para nada se va a semejar a la realidad, porque uno no. Ha, o sea, lo que la película muestra es, incluso con certidumbre, el humano no sabe qué hacer. Y es, pues no, necesitamos comenzar a hablar de temas que, por ejemplo, insisto, están en el reporte de tendencias, por ejemplo, la decarbonización. Que, que todo el mundo está esperanzado con eso y diciendo, ay, sí, y ya las compañías en el 2030, 2040, 2050, ya van a ser 100% libres de carbono. Sí, pero mientras, ¿qué hacemos? Para que esa decarbonización se lleve a cabo y sea rápida, porque se requiere que sea rápida, pues necesitamos en primera instancia nosotros cambiar nuestro comportamiento de lo que comemos, de lo que vestimos, de todo. O sea, y eso no está mostrado. Entonces, creo que el punto es. Eh, reflexionar, darle una doble reflexión a esto y no no tampoco ojo tampoco quiero responsabilizar a los a, a los cineastas o a quien dirige las películas porque esa no es la responsabilidad que ellos tendrían que cargar pueden hacerlo si quieren sí porque tienen visibilidad porque tienen exposición pueden contar una
0: historia que lo quisiera
1: exacto pero tampoco también hay que entender o sea no vamos a dejar que un director de una película haga lo que los gobiernos no hacen etcétera no claro. o sea pero sí lo que yo no quiero es que esto se banalice porque para nada va a ser así, o sea, para nada está siendo así, el cambio climático está pasando ahora, no es que nos sentemos a esperar la muerte inminente, podemos tener agencia en eso y creo que eso es lo importante de reflexionar.
0: Ahora mismo en el continente americano, en la parte sur, están viviendo una oleada de calor, la gente de Argentina está vuelta loca en este momento, ¿no? Entonces... Se nota este cambio Ahora Fer, déjame poner un dato que Ya sé que estamos en la sección de media Pero probablemente eso se pueda convertir en la sección de tema de la semana Hay un dato reportado por una compañía que se llama App Annie. El App Annie lo que trató de hacer como compañía es crear un análisis de rendimiento de todo lo que está ocurriendo en plataformas móviles. Estudian los datos móviles, el análisis que las empresas necesitan para poder entender qué están haciendo las personas dentro de estas plataformas. Y App Annie acaba de publicar un dato muy fuerte, Fer. Los teléfonos móviles inteligentes alrededor del planeta consumieron 3.8 billones de horas en todo 2021. Esto, esto en inglés sería 3.8 trillones, pero en nuestro eh, español así... Sistema. sistema métrico, son 3.8 billones de horas. Y tú y yo en la semana platicábamos de, eh, y sobre todo una discusión que teníamos es, wow, antes el tiempo de vida de los humanos era tremendamente corto. Y de repente tenías que los grandes genios de los 1800, ¿no? Tenían 22, 23 años y ya estaban en el laboratorio y estaban construyendo y logrando sus primeras creaciones que cambiaron al mundo a sus 20 inicios. Hoy yo tengo 40, Fer, y estuve volteando a ver a la generación que nos rodea. Y a pesar de que tenemos más tecnología, más datos, más acceso a información no estamos siendo esa sociedad y de repente la respuesta, y es una hipótesis no creo, no creo que sea la respuesta contundente, pero es una de las causas, es que perdemos demasiado tiempo en estas plataformas 3.8 billones de horas humanas desperdiciadas en las plataformas móviles, ahora, metiéndonos más a fondo, hay que ver qué significan estas 3.8 horas es decir, en dónde se gastaron se gastaron en videojuegos que tuvieron un crecimiento del 15% La gente se conectó para jugar Y se metió a, la, a todas las plataformas de videojuegos Dos, redes sociales Que es la segunda el segundo eje Tres, comunicaciones Que es decir, el tiempo De la gente que se conectó en, Para enlazar con otras personas porque no podía salir a la calle Es decir, todavía hay unos, hay unos, unos, unos Fragmentos importantes Para dividir este dato Personfer, demasiadas horas humanas invertidas en una plataforma que nos está quitando el tiempo y el talento como humanidad.
1: Justo a eso voy. O sea, este tipo de... Yo no estoy en contra de que consumamos contenido eh, o que usemos dispositivos móviles porque tampoco suelo ser esta persona de, ay, pues entonces vamos a, todos a una colina y no hay que tener contacto con la tecnología. No claro. creo que esa sea la solución y además lo creo inviable. Claro. Sin embargo, eh, este es el punto, cuestionarnos y si esto, esto que mencionas es algo que yo, por ejemplo, en, en mi última charla TEDx mencionaba. ¿Cómo convertimos esta, esta inteligencia artificial en tiempo artificial? Esto es, todo ese tiempo que yo gasto haciendo tareas repetitivas o viendo contenido de cierta... Eh, categoría Lo convierto en pues, eso mejor que lo hagan las máquinas Porque lo hacen mejor Y yo ocupo ese tiempo para algo más productivo Donde pueda pensar en, en nuevas soluciones O inclusive para mí el tiempo productivo Es pensar cómo mejoras tu propia vida Ya ni siquiera es como que Cómo salvas al mundo o cómo, Sino cómo mejoras tu propia vida Porque sí. por, esa, por, esa, por ese lugar hay que comenzar Entonces creo que al final del día Lo que nos está pasando y que muchos libros lo, lo han mencionado ¿no? Que nos estamos convirtiendo En la generación más idiota Y lo cito porque así lo han mencionado De, de la existencia Al mismo tiempo, y eso es lo bueno eh, Que tenemos la mayor Tecnología del, e inteligencia Colectiva del mundo, entonces Siempre estamos viviendo en estos paralelismos Lo que hay que observar es dónde nosotros Queremos estar y dónde queremos iniciar Y cuál va a ser como la primera Pieza del dominó que aventamos Para que caiga en consecuencia con el resto de las personas que nos rodean con el ecosistema, voy a poner un ejemplo muy, muy básico, ya nada más para ir cerrando sobre esto y es, encontré en mi Instagram, por ejemplo, una chica que compartió cómo tuvo una cena navideña ecológica y cómo ella con su propia iniciativa compró o consiguió estos como... Aquí en México les hicimos guacales, que son estas cajas como de hechas de, de trozos de madera que no están tan bien definidos, eh, y ahí eh, enseñó a su familia de, a ver, esta Navidad no vamos a estar ahí desperdiciando nada, Aquí se va a tirar tal cosa, aquí tal cosa, aquí tal cosa Y como todos estaban en lugares que no era su casa Sino rentaron una casa para poderse aislar este, Consiguieron quien pudiera ir a recolectar esos desperdicios con, Llevaron el plástico a un lugar que... ¿no? Y ella decía, esto requiere esfuerzo O sea, no iba a pasar por sí solo Porque hoy no hay la tecnología O más bien las herramientas al alcance de todos Pero decía, o si hacemos ese pequeño esfuerzo pues no es que salvamos al mundo, pero me pareció una gran reflexión de cómo en estos rituales que ya de por sí hacemos, reunirnos con la gente, celebrar cumpleaños, celebrar navidades y todo lo que se celebra, ¿cómo desde ahí podemos empezar a, a cambiar y modificar nuestro propio comportamiento?
0: Esa es la, la clave, pero el tema es que nadie está dispuesto. O sea, creo que eh, dos herramientas importantes las mencionaste. Vayan a YouTube y vean este TED Talk de Fernanda Rocha. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué título le pusiste?
1: Eh, tiempo artificial De todas maneras lo vamos a compartir En el... En el, el ah, a, Aquí voy a hacer un breve comercial <ríe> Un breve paréntesis Y muchas personas nos estaban Diciendo que a veces hay problemas En los streamings donde nos escuchan Por ejemplo en Deezer, yo no sabía que nos escuchaban ahí Pero luego no El RSS que es el feed que alimenta a, Para que todo se actualice A veces no se sincroniza La, la razón en este momento No la sé cual sea pero bueno, más allá de eso, para evitar ese tipo de conflictos y que ustedes no se pierdan este, estos episodios del podcast, ya los van a encontrar disponibles todos en blackci.rocks. Ahí ya están todos los episodios del podcast. Eh, entonces eso es importante Por si ustedes nos escuchaban en una plataforma En YouTube y ya no quieren oír anuncios Lo que sea, ya vamos a estar en Blacksea.rocks, entonces ahí vamos a compartir La liga y el enlace de esta sesión
0: Perfecto, ahí está el primer recurso Segundo recurso, y ya lo habíamos hablado en El episodio anterior, está este reporte De las Black Trends, que se hace anualmente Descárgalo para que veas Qué está sucediendo, no solamente En la parte de, de medio ambiente Sino en todas las categorías de actividad humana Fer. Es correcto y finalmente, si quieres tener control de tu vida, yo diría, sálvate tú. Que sería como, si tú te salvas, puedes inspirar a que otros se salven. Sálvate tú. Hicimos una herramienta que se llama Katana. Hace mucho tiempo que platicamos de la Katana por primera vez y le dimos una actualización y venimos en nuestras redes sociales descargándola gratis. Es decir, tenemos una liga para que tú la puedas descargar gratis. La Katana es una herramienta de planificación. Comenzó siendo como un proyecto... Para, para poder hacer un solo proyecto Dentro de la katana Pero nos dimos cuenta que las personas necesitan También administración en su día a día Así que le hicimos mejoras Para que en el día a día esto se convierta en una herramienta En un planner, en una agenda del día a día Y quedó impresionante Es gratuita, descárgala, úsala Ya sea que la uses en tu iPad Y la conviertes en digital O si quieres irle a imprimir al Office Depot Por favor, hazlo con mucha eh, Conciencia del papel que estás utilizando Úsalo bien pero la katana está hecha para que te dé esa productividad y por favor no seas parte de la estadística de los billones de horas perdidas. 3.8 billones de horas desperdiciadas de talento humano y por esa razón probablemente sea una de las grandes cosas que nos lleve a un mal rendimiento como humanidad en este planeta.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ahora vamos a hablar de otro contenido, aprovechando que estamos en media. No es una película, no es un documental, es más bien un experimento, un viaje para que logremos ver la tecnología del futuro, que de acuerdo a este video comienza en este año, en 2022, este advierto es un video del 2020, no es un video que salió ayer o esta semana o en estos días, eh, de hecho se lanzó el 19 de diciembre del 2020 y lleva, lleva un título en inglés que en español sería «El lapso del tiempo de la tecnología del futuro del 2020 al 4000 y más». So, imagínense el año 4000, ya tan solo decir 4000 suena como que bueno pues ya no vamos a estar ahí ya sé, pero eso es una de las cosas que nosotros aquí en este podcast siempre estamos promoviendo es como no importa que ya no vas a estar en el año 4000 todo lo que hoy hagamos o dejemos de hacer va a incidir en ese futuro aunque ya no estemos así que creo que este es un video muy bien hecho además, vale la pena mencionar eh, lograron plasmar muy bien la estética y esta evolución de cómo podría ser la tecnología A partir del de, eh, lanzamiento de la primera Starship a Marte Y creo que eso es lo interesante, ¿no? porque ya estamos viendo que eso sí está pasando Y esto es como darle continuidad Y creo que más allá de ser predicciones lejanas o ideas lejanas del futuro esto trata de sensibilizarnos en hacia dónde se podría mover la tecnología y cómo puede la humanidad viajar más lejos, ir siempre más allá y eso es algo que siempre vamos a estar buscando. O sea, y eso es lo que me fascina de la humanidad, ¿no? Que por un lado somos bien necios, somos arrogantes, somos, somos muchas cosas, pero también somos esta parte de creación, también somos esta parte donde pues estamos siempre buscando qué es lo que sigue. Y evidentemente este video utiliza algunas citas de Arthur C. Clarke, de Stephen Hawking, de Albert Einstein, Albert Einstein, perdón, para justo mencionar, o sea, como provocar en nosotros algo A mí la verdad me conmovió muchísimo Me, me gustó bastante El video lo van a poder encontrar en YouTube Si, si lo buscan Como el timelapse 2022 Hacia 4000, así escrito con número De todas maneras lo vamos a dejar en el enlace De este episodio
0: Coincido Fer, es una locura, es Dura, ¿Dura como 17 minutos más o menos?
1: Sí, 17 minutos exactamente
0: Y la verdad es que sí, es un contenido de los que Debes de poner a pantalla completa Unos audífonos y, y dejarte llevar Pues te, te das una, una idea de lo, del, del pequeño tiempo Que pasamos en esta línea del tiempo Y lo que significa Un lapso en donde probablemente La humanidad va a experimentar Y recuerde las viejas tecnologías Y arcaicas tecnologías Del podcast y el internet Dentro de los siguientes cientos de años O miles de años Y esto quede retratado, ¿no? Como, mira, los humanos no tenían idea De lo que iban a pasar, qué tiernos o sea, <ríe> sí. ¿Sabes? Es, me, me da esa, esa ternura De lo que nos parece hoy Totalmente relevante o caótico Quizá a mí, ¡ay no! El mundo, el planeta Y el calentamiento global En, el mil, en mil años van a decir, ¡ay! Ternuras ¿no? Es, eso es súper interesante Y ver, ver lo que nos podemos Convertir como raza humana También es estremecedor
1: esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence. Presentado por Blackboard. What If... Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y John, para complementar esta sección y seguir con el tema de la exploración espacial y de esta inquietud y curiosidad humana de siempre estar buscando respuestas, aunque todavía no le entendemos bien a una cosa ya nos estamos preguntando otra, pues quiero compartirles que un grupo de científicos se inspiró en, esta, en estos libros de ciencia ficción de Frank Herbert, es decir Dune, y convirtieron esta, pues este planteamiento donde en, quienes han visto o leído la obra Dune, pues sabrán que dentro de Dune hay un planeta desértico que se llama Arrakis y este planeta que el autor, es decir Herbert, esbozó pues es un... La verdad, yo no sabía y gracias a esto descubrí, de hay una enciclopedia de Dune, que es la enciclopedia autorizada donde te explican todo lo que pasa, o sea, todos los elementos, ¿no? Así Y me, me pareció fascinante. Obviamente la adquirí porque soy esa persona. Y dentro de, de toda la saga de Dune, pues Herbert describe muy bien cómo es Arrakis, o sea, da muchísimos detalles. Tantos detalles que sirvieron como un modelado o como parte de un modelado de una experiencia eh, científica que se desarrolló para... La hipótesis era, ¿de verdad podríamos vivir como humanidad en un planeta como Arrakis? Con las condiciones climáticas tan adversas, con todo lo que los seres humanos necesitamos, en particular y en específico el agua, ¿podríamos vivir en un planeta como Arrakis?
0: Está impresionante, ¿no? no ves como los datos que venían de... Oye, pues ya estamos como comenzando a vivir en un planeta Arrakis. Eh, por ejemplo, se dice que en el planeta, de acuerdo a los datos que hay, climáticamente hablando, en los trópicos, la temperatura asciende a 45 grados centígrados.
1: Y ahorita que estamos viendo las temperaturas que hay en Argentina, por Está ejemplo... Está llegando al
0: planeta Arrakis. Y las más bajas son de 15 grados centígrados. En donde en algunos lugares, en algunas regiones, sobre todo de latitudes altas, la temperatura podría llegar a 70 grados centígrados. O sea, es impresionante el, esa transformación desértica que tiene ese planeta.
1: Y por ejemplo, en otros datos, por, eh, por ejemplo, en el ozono, pues en la Tierra sabemos que hay muy poco ozono en, en la atmósfera inferior. Hay alrededor del 0.00001% y en Arrakis es del 0.5. Entonces el ozono es importante ya que es unas veces más... 65 veces más efectivo para calentar la atmósfera de, de la emisión del carbono, ¿no? Entonces, todo eso analizaron, porque todo esto está plasmado. O sea, estos detalles no es que ellos los hayan inventado, están est escritos por el autor, y, y hicieron un sitio web que me parece una locura, se llama climatearchive.org diagonal Dune. Eh, y puedes ver, o sea, puedes ver el planeta como si realmente existiera Y puedes ver este eh, esquema donde pues, se ve su clima, se ve su geografía Y me parece, o sea, de verdad yo estoy impactada Me parece un experimento muy, muy interesante
0: Voy a ser aquí el abogado del diablo, Fer. Este trabajo de Dune nos está dejando más cosas que pensar que no mires arriba
1: Totalmente, Entonces, eso es a lo que me refiero
0: Creo que ahí hay un enlace de ecosistema no Es como de, a ver, de un film O más bien, de una serie de libros Que luego se convierte en un filme Que luego vuelven a lanzarlo Lo vuelven a, a, a grabar y a colocar Y de repente los científicos dicen Ay, a ver Y hacen este trabajo científico En esa línea del tiempo, ¿cuántos años han pasado? ¿Unos 40 años?
1: <risa> Al menos, sí Al
0: menos, perfecto Dentro de la siguiente gran zona de influencia Y ahí es donde, por ejemplo, la economía de creador A mí me vuelve loco lo que puede provocar Es un evento aislado, como no mires arriba Bien leído por un grupo de científicos Pueden provocar que una página web Explique las alternativas de no llegar a ese caos Y de repente se discuta en un foro internacional Y de repente termina en una iniciativa de ley Y de repente en la línea del tiempo de 40 años Digas, wow, qué influyente se convirtió Dune porque nos permitió imaginar y plantear a la humanidad en ciertos escenarios extremos donde la ciencia se clavó tanto porque fueron nerds que traían soluciones mientras la Tierra se dirigía a ese escenario desértico
1: yo creo que de hecho ese es el, el punto que la ciencia ficción siempre ha buscado no hacer todo este ecosistema que creo que eso enriquecería totalmente la experiencia pero siempre la ciencia ficción pues su, su objetivo ha sido provocar, cuestionar, no plantear escenarios, plantear hipótesis y creo que justo el, el cierre de esta cadena viene en esto que mencionas es eh, Sí sí veo, por supuesto, que se podría crear un foro ¿no? en donde se expongan a través de la ciencia ficción temas, en donde se, se especifique que eso ya dejó de ser ficción, que se ha convertido en una realidad Y diferentes alternativas o futuros posibles de cómo eh, los científicos especialistas, ahora sí expertos en ciertos temas eh, Proponen para resolver, que creo que ahí es donde la ciencia ficción, la ciencia, el arte, la ingeniería Podrían generar una coalición bastante robusta, muy seria en el sentido de darle forma, darle corpus a toda esta información y que no se quede como, ay, fue pura ciencia ficción y al final del día también sumar a las personas, esto es en estos foros eh, lo mejor sería que fueran participativos para que la gente también diera sus impresiones o las soluciones que están planteando, porque a veces en, en, en ciertas regiones ya se está planteando soluciones, pero son, como son pequeñas localidades, pues nadie, nadie la sabe no entonces creo, eso, esa idea me parece magnífica Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black el mundo de la educación está en plena disrupción Y esta es nuestra propuesta Te presentamos Black School La escuela de diseño, creatividad, innovación, negocios y futuros Más disruptiva de habla hispana Black School Programas académicos para mentes que están buscando qué es lo que sigue Visita blackschool.rocks Y encuentra el programa académico que llevará tus habilidades al siguiente nivel Black School Presentado por BlackBot y Black Creative Intelligence What
0: if? Y finalmente, Mother. Este, la verdad, son de esos contenidos que dijimos, ay, a ver, vamos a ver. Porque a lo largo del día, no sé ustedes, tenemos como picos intelectuales. Es como de, no nos distrae nada en la mañana, desayunamos con un proyecto, o sea, ponemos un, un contenido mientras desayunamos, pero debe ser corto, eh, sin pensar tanto. Es como, ah, estoy desayunando, no, no quiero darme un shot porque yo tengo eh, prioridades que resolver a lo largo del día. Y al final del día, a veces, y cada vez es más seguido Nos damos un contenido que nos rete o nos desconecte del día que estuvimos Entonces de repente fue como, a ver, vamos a grabar Mother No sabemos nada de ella, le dimos play ¿Y qué provocó en Tiffer?
1: Ay, aburrimiento <risa> ¿Sabes qué? Creo que el planteamiento ya, ya cayó en un absurdo El planteamiento es este un mundo posapocalíptico donde las máquinas nos conquistaron. Sorpresa, ¿no? Es como... Sí, ya la, saben, la inteligencia
0: o sea, artificial. Eso,
1: ocurre. o sea, eso es como... Eso es lo que pasa. Y lo que más me hizo enojar, creo que es el tema de desperdiciar o desaprovechar el tema. Y no hay conflicto. O sea, el conflicto es que ella está embarazada y luego qué. O sea, no va a ningún lado. La verdad, no llega a ningún lado. Ni siquiera hay una reflexión Una conclusión, al menos a mí no me llevó A ningún lado, no la sentí Por periodos la sentí bastante Cliché, bastante, no sé La verdad me, me aburrió Ahora, lo que sí, lo único que Rescato de la película, y por qué la estamos hablando Si me resulta tan aburrida Es el planteamiento de qué nos hace humanos Y cómo los humanos somos hackeables Aunque no estamos estrictamente O al menos no lo conocemos así Diseñados bajo una programación algorítmica Que seguro sí la tenemos Pero no la hemos decodificado ¿no? Entonces, Pero aún con todo y eso Que no hemos de decodificado Nuestro propio algoritmo eh, Pues cómo los robots Podrían ser quienes nos hackeen a nosotros Esa, Eso me pareció good Muy, muy bueno
0: Sabes qué hago, te acuerdas cuando vimos RuPaul Drag Race y había una drag que decía look over there, ¿no? Y todo el tiempo desviaba la atención hacia otro tema insignificante. Sí. Cuando estaba ocurriendo algo, ¿no? Cuando la inteligencia artificial encuentre el look over there y ojo paréntesis, ya lo hace, ¿no? No con la conciencia como lo podría hacer, pero de alguna manera tu timeline de tu red social es ese es el look over there. De las cosas que te importan, aunque no importen para el sí, mundo. Sí, es como,
1: volteen a ver todos el avión. Y, ah, y, sí,
0: sí, el avión. <risa> ah, sí. Y, y, y a ti te emocionan ay, sí, el avión, me super encanta, ¿no? Pero mientras
1: está pasando algo. Mientras,
0: ajá, mientras hay un tema realmente importante ocurriendo. Creo que eh, lo que. Ah, o sea, uniendo todas estas conversaciones, recuerden que nosotros en esta sección no analizamos la media como los periodistas de los medios lo harían. Es decir, analizan los actores, el papel dramático, el que, que, que también está grabada. No, aquí analizamos el contenido. Lo que aprendimos de ese, de ese fin ¿vale? Y lo que ocurrió con esta Es que nos llevó a ese planteamiento De somos, somos tan frágiles En la forma en como nos pueden Desviar la atención Fer Pero inhumanamente Incapaces de provocar Esa fragilidad para, para fines Correctos Siempre privilegiamos el entretenimiento Por encima de todo Y creo que aquí Este tema conoce el planteamiento De Sí, claro, ¿qué pensaban que iba a ocurrir? Es como, ¿crearon la inteligencia artificial? ¿Y qué creían? ¿Que iban a traer flores? Es como, ustedes la crearon, trae la esencia. Creo que el, la, la gran maldición del creador es que cuando suceda, y va a suceder, esto no es un tema de, ay, no, no va a suceder nunca, primero Dios, no, no, espera, va a suceder. <risa> cuando encuentren la singularidad, estos algoritmos... Y logra entendernos Cómo se distrae la atención de la humanidad Para hackearnos Y tratar de mejorarnos En ese momento tenemos un jaque mate.
1: Pero creo que no, no solamente Es distraernos, John yo, yo me refería a esta parte de hacking No solo a eso Sino a hackear nuestras emociones Nuestros sentimientos Desdoblar tanto nuestro código Que nos volvamos nosotros El robot de la máquina donde la máquina puede apretar cierto botón Y sabe que nosotros vamos a reaccionar de cierta manera No solamente distraídos sino conscientemente, ¿sabes? Como si nos volviéramos una especie de muñeco ventríloco Donde las máquinas son quienes nos manipulan y nos manejan Pero nos hacen creer que nosotros somos quienes estamos tomando la decisión
0: Sí, sin duda Y viene una frase de ¿Quién quiere tener hijos hoy? Eh, por ejemplo, esa charla Perdón si tú tienes hijos, qué bien que los tienes pero hoy en la actualidad, a eso me refiero En nivel de análisis, siendo objetivo. Si te sientas en la mesa y planeas El proyecto, tener hijos Con datos, probablemente La respuesta es negativa, racionalmente ¿no? Exacto,
1: creo que ese es el punto También, como si nos volviésemos 100% objetivos y maquinales, ¿no? Donde no influyeran o no nos influenciaran Nuestros propios emociones, sentimientos, creencias Y solo nos quedáramos con la esencia de hacerlo o no hacerlo Como una instrucción robótica Pues sí, obviamente la respuesta sería no Porque los datos están en, en tu contra Pero aún así tenemos la osadía de ir contra eso Y, y eso nos sigue haciendo humanos
0: Eso nos es hace humanos, el arriesgarte a... Pero qué lamentable que te arriesgues a por causas perdidas, que eso es lo que hemos tratado como de decir. Por ejemplo, ¿qué causa perdida? Ya deja de discutir sobre el fútbol. ¿no? Es como, es un entretenimiento. Ya deja de discutir si Verstappen o Hamilton tuvieron razón o no. Es como, es un entretenimiento. Velo en el nivel, por ejemplo, de las cosas menos importantes, ¿no? Siempre he dicho, por ejemplo, el fútbol o la Fórmula 1 son las cosas más importantes de lo menos importante. Y eso no tiene que trascender a tu vida de, no, si Hamilton gana voy a emprender, ¿no? No. <risa> Hay gente que toma ese, ese tipo de, de correlaciones, de si tal equipo se vuelve campeón, entonces me inspiro y salgo adelante. Pero como no va a ganar, te das cuenta de la correlación. Hay algo que criticamos, yo lo voy a asumir como, como, me, como mensaje final. La religión, por ejemplo Uno de los serios problemas que yo tengo Con la religión, más allá de la idea De este ser humano divino Que lo mandó su padre Y de repente nos dijo que existía Toda la historia, dependiendo de donde te pares Hay una historia increíble, esto se lo aplaudo Hay un storytelling detrás impresionante
1: El fandom más, más Grande de todo el mundo
0: Brutal, Y eso lo <ríe> reconozco, Iglesia católica Lo hiciste muy bien, eres una gran compañía Y dueño de un país Si la iglesia lo logró, Facebook, ¿por qué no? Solo se los dejo como anotación Al margen Pero lo que, quería, lo que quería decir es esto Cuando alguien más te roba el poder Tú pierdes el poder Déjame, me explico Aquí en México, y no sé si vivas en América Latina De repente es como, oye, te veo el jueves Sí, si Dios quiere No cabrón, ¿cómo que si Dios quiere? Si tú quieres, güey Esa capacidad de ceder el poder Que tú tienes a alguien más Que probablemente ni siquiera te lo habías cuestionado Es quitarte el poder creador claro que puedo. Por eso te estoy diciendo que el jueves te veo, güey.
1: Sí, claro. Y aquí hacemos una nota al pie que... Obviamente yo me puedo morir mañana y ya no te vi. Y es, pues ya no pasó. Sí,
0: biológicamente eres un tipo mortal. Todo el mundo lo sabe. <risa> y
1: esa incertidumbre es la que tratamos de... Para mí, esta lectura es... Imagínate la pared de una casa. Y esa pared tiene un agujero. Y, y ese agujero lo intentamos llenar con... Pues ahí ponle un parche, ¿no? Y ese parche puede ser el si Dios quiere, ese parche puede ser eh, el abuso de sustancias. O sea, cada quien tapa ese parche como puede y como quiere y como le place.
0: O primer Dios. O primer Dios. Entonces,
1: creo que el punto es ese. O sea, cuando tú dices, pues no, es que, pues no es una cosa que Dios quiera. ¿Cuántas cosas has hecho que Dios no quería que hicieras? Sí, ¿No? Y aún
0: así sigues aquí. A lo que te quiero decir con esto es: puedes creer en lo que quieras, en una moneda, en un Dios en una nube, lo que quieras, lo que te inspira, eso es increíble del ser humano que encontramos inspiración en lugares donde el resto de seres vivos de este planeta no los encuentra. eso es increíble pero esa inspiración debería convertirse en poder creativo para ti, porque tú tienes la habilidad de crear no es si Dios quiere que tú crees, es no existe cuando rompas esa correlación y si realmente el Dios es un ente creador como tú piensas que es te debería de empoderar a ti para crear como él Es alguien que te inspiraría a crear como él No a tenerte condenado, mandado Como si fueras un súbdito Un pinche de cocina más Dentro de su gran restaurante Eso, querido amigo Es justo lo que trae esta, fo esta fotografía Este de Mother Android Es como Cometen errores humanos Que la humanidad pudiera hacer Y es como ¡No te hagan eso! ¡No hagan aquello! y terminan pagándolo muy caro y poniendo lo mejor de la humanidad en salvar un proyecto que es insalvable y que retrata el estado actual de la humanidad que venimos platicando desde el día 1 o desde el minuto 1 de este podcast en síntesis es ¿la quieres ver? sí, vela pero vela bajo una lectura superficial al inicio y si hay algo que conecta contigo sobre lo que te estamos diciendo y lo que tú vives todos los días, habrás encontrado un tiempo correcto. Si no, no te preocupes, va a pasar, la gente va a llorar, el status quo va a decir, oh sí, tristísimo, qué manera de acabar y ya está. No van a entenderlo, no van a profundizar No van a cuestionar las creencias o lo que hacen en el día a día Ni a mejorar el status quo Porque como dice Fer, pues no están hechas para eso
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Ahora sí vamos a pasar de lleno al que era de, desde el inicio el tema de la semana Pero ya cambió todo esto, pero no importa, estamos aquí para hacer eso, para cambiar, para ajustar Porque de eso se trata este podcast Les voy a compartir algo Que la verdad me tiene bastante preocupada Y ocupada Y sobre todo tratando de entender este fenómeno y lo más importante es que este fenómeno está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? Casi siempre hablamos Super de otros temas que ocurren en, en otras partes del mundo con la finalidad de podernos anticipar antes de que lleguen a México. Pero aquí esto es algo muy cercano y estamos hablando de algo que está ocurriendo en Paraguay. Les voy a dar contexto. Hay una represa que es una de las más grandes de América del Sur que se ha convertido literalmente en un campo de batalla de Bitcoin. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, y si no, ahora les voy a explicar, para que el Bitcoin se genere, ahí, eh, una de las formas de lograrlo es a través de la minería. Sí, así como minábamos oro y estos metales, pues también las criptomonedas se minan. Eh, a las personas que se dedican a hacer esto de tiempo completo, se les conoce como criptomineros, así como en su momento a los mineros, solo que ahora criptomineros, ¿vale? Hasta ahí, ok. Ok. Estos criptomineros se están organizando para mantener la electricidad más barata de que está en Paraguay Para poder seguir minando y ganando dinero por minar esta moneda llamada Bitcoin El tema con esto es que eh, ahora que estamos en plena pandemia y desde, come, desde que comenzó la pandemia para acá ha estado ocurriendo algo interesante la gente de por sí ya estaba convirtiéndose en cripto minero para poder conseguir un dinero adicional pero a partir de la pandemia esto se volvió su trabajo completo porque pues por lo que ya sabemos no todo cerró muchos perdieron su empleo y pues muchas personas no tenían otra fuente de ingresos así que de alguna forma u otra el contexto los llevó a optar por minar eh, entonces comenzaron a minar trabajando jornadas de 12 horas para mantener a flote sus empresas eh, Entre ellos, por ejemplo, una persona que se dedicaba a dar eh, servicios de internet Pues esta persona dijo, pues, ahora tengo más trabajo que nunca, ¿no? Porque me dedico a esta parte Y bueno, el punto es que eh, eh, hay, un, hay un fenómeno que ellos le llamaron la fiebre minera Que surgió a partir del 2021 y esta fiebre minera hizo que muchas personas comenzaran a, en, en este pues, modelo de negocio bastante lucrativo en el que tú estabas minando y pues ganabas eh, pues, dinero en Bitcoin, lo cual si ustedes saben ahorita cuánto vale el Bitcoin, pues son cantidades de dinero bastante interesantes y eso en un país como Paraguay, en, con unas personas que no estaban pues, acostumbradas a ganar esa cantidad, pues era exorbitante, ¿no? Entonces, hay una ciudad en particular que tiene 55 mil habitantes, un poco para que dimensionemos el tamaño de la ciudad, que está en las colinas del sur de Paraguay y eh, se llama Villarrica. Y están eh, hoy están llenas de... Es, es, es que me lo trato de imaginar, de hecho busqué fotografías y es como una foto de lo moderno y lo viejo, ¿no? Eh, hay carretas tiradas por caballos, pero también hay camionetas de último modelo, o sea, vean ese contraste. Y este es el hogar de una cosecha de nuevos mineros que están ahí y cualquier persona que viva ahí, que tenga una computadora o dos, saben que se dedica a eso. O sea, saben que es un criptominero, algunos como trabajo adicional, otros como trabajo de grupo completo. Y de hecho tienen, pues, se comunican como todos nosotros a través de un grupo de WhatsApp donde se ponen de acuerdo en cómo van, eh, las complicaciones que esto tiene y pues para compartirse información de cómo hacerlo de una mejor manera. El tema con todo esto y ahora sí que ya senté las bases y el contexto de, de lo que está pasando es que eh, este auge tecnológico que está ocurriendo en este lugar que insisto se llama Villarrica es que la ciudad es casi la única en Paraguay que tiene su propia empresa privada de energía vale Es como si aquí, voy a hacer la referencia de México Porque es donde estamos Es como si en México, además de la CFE Existiera una empresa privada de energía ¿vale? La
0: CFE es una eh, La
1: Comisión Federal de Electricidad en México
0: Que la administra el gobierno del país
1: Exacto, entonces En Paraguay, en lugar de existir un, un Este ente Además de ese, existe algo Que se llama CLIPSA Que esto, esta, esta Empresa privada de energía es desde 1953, o sea, vean todos los años que lleva, porque todos estos datos son importantes. Entonces, esta empresa Clipsa, pues al ser esta empresa privada, lo que hizo fue que eh, ellos tienen como un contrato, vamos a llamarle, en donde ellos están casi que de manera vitalicia en ese contrato, asignando que va, hay una tarifa especial que es de 16 eh, dólares por megavatio entonces esto es muy barato en comparación con el con otros servicios eh, de electricidad ¿no? ahora eso hace que pues obviamente esto se vuelva el paraíso para minar porque el minar eh, consume gran cantidad de energía entonces si la energía te está saliendo bien barata pues obviamente tus ganancias son mucho más y puedes minar y minar y minar ¿no? Para la mayoría de, de los clientes industriales, las tarifas de luz aumentaron hasta un 20% o más en 2017. Y eso eh, hizo que, que al tener la tarifa de eclipsa, pues este incremento de luz que otras personas tuvieron, otras industrias o otras empresas, a ti no te afectara. El tema es que el... Eh, pues, esto ha promovido que haya esta lucha entre las personas porque están exigiendo que por qué estos mineros tienen este, este, este acceso y ya se está convirtiendo, o sea, básicamente en una fábrica y, y ahí es donde comienza la discusión, la polarización, el conflicto, porque eh, pues... Eh, originalmente, obviamente la ciudad no estaba pensada para convertirse en una criptominería y ahora está ahí con todas las consecuencias que eso trae consigo.
0: Voy a tratar de tomar apuntes de todo lo que estás diciendo. Entonces quiero entender que uno, evidentemente en este nuevo planteamiento económico de las criptomonedas se necesita electricidad para que toda esta infraestructura pueda funcionar. Y de repente, esta población en particular encontró que ellos podían convertirse en su rato libres originalmente y lo ahora ya haciéndolo cada vez más intensivamente en una minería, lo cual les representaba una entrada de dinero adicional. El problema es que se masificó el tema en ese pueblito y ahora ese lugar se convirtió en un paraíso eléctrico o energético en términos del costo. Y de repente, el, el resto de población alrededor dice: Ah, no, yo quiero el mismo costo que ellos.
1: No solo eso, John, sino que... Mira, aquí hay dos puntos. El primero es que está siendo muy estratégico. O sea, me parece un avance a nivel gobernanza muy exitoso en términos de que cuando empezó a haber este conflicto de, de quien peleaba esa tarifa, etcétera, lo que hicieron fue decir, ah, ok, perfecto. Entonces, si ustedes requieren más eh, electricidad de la que normalmente una casa consume... Por estar ahí minando Vamos a hacer algo Vamos a llegar a acuerdos Entonces CLIPSA Que es esta institución de energía Lo que hizo fue nada. Ustedes van a poder consumir más electricidad Temprano en la mañana En la noche Y durante la siesta de la tarde Porque en esa región se acostumbra a hacer una siesta en la tarde Entonces digamos que escalonaron los horarios Para que no afectaran a la población Entonces es cuando la población está más activa En sus tareas normales Que no son minar eh, eh, los mineros no pueden minar, ¿sabes? O sea, y eso me pareció una base, un, una innovación, John.
0: Sí, claro, lo entiendo perfecto. ¿Sabes cómo lo veo yo, Fer? O sea, bueno, quisiera preguntarte a ti, antes de decirte cómo lo veo. ¿Tú qué opinas de estos avances que estamos teniendo? Porque estamos en pañales justamente, estamos en una etapa larvaria del entendimiento de qué significa esta criptoeconomía.
1: Yo veo un riesgo inminente y es que este tipo de cosas se empiecen a salir de control y que Latinoamérica o países en desarrollo se conviertan en la puerta de atrás o en, ya sabes, como en esta basurero o en esta mina, como le queramos llamar. De la tecnología y que esos beneficios o ese dinero no se quede y no se consuma Y no promueva el crecimiento del país, sino por el contrario eh, Beneficia a los países más ricos del mundo
0: Fantástica conclusión, porque esto nos lleva a un punto de la historia Donde, ojo, aquí podríamos hablar a detalle de qué está pasando con los países en el mundo Y quién está este, siendo más minero que otro no. Pero desde mi punto de vista, ferino, no sé si el tuyo el, el secreto de la economía que viene no va a ser en invertir en infraestructura sino invertir en los contenidos que van a cubrir que van a correr en esa infraestructura eso va a diferenciar de un país rico del que no lo es el país que mine hoy va a vivir de economía de subsistencia, Es como de ah bueno ellos crearon las bases tecnológicas y corremos en la generación uno con ellos pero los que están creando el contenido son la capa de arriba que realmente crea la riqueza y, los, y las soluciones o los activos que van a realmente beneficiar o no a la humanidad. Creo que históricamente hablando, seguramente tu cabeza dices ¡Claro! Eh, mi cuarto que tenía en Airbnb porque ahorita está vacío porque no hay turismo lo voy a meter muchos servidores y voy a empezar a poner minerías. Como, ok está bien, pero pregúntate ¿Ese esfuerzo que estás haciendo podrías tú, en lugar de invertirlo, hacer un esfuerzo intelectual para crear contenidos de valor o servicios de valor o te vale y solo quieres conectar cables. Ahí hay dos Grandes curvas Fer Dos grandes caminos A seguir en el presente, en la línea que tenemos Actual, hay países que van a optar Ser pura infraestructura entonces ser mega eficientes en la producción energética, meterse a energías verdes, eh, tener mejor procesamiento, eh, mejores chips, mejor tecnología, o hay quienes se van a convertir en países de contenido
1: Es que es eso lo que a mí me preocupa justo John, lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, y así como vivimos el sector primario, el sector secundario que... No sé, habían enseñado en nuestras clases de economía para poder entender cómo funcionaba la generación de dinero. Y me refiero, por ejemplo, al sector primario que en algún momento sigue siendo, pero eh, parece que cada vez menos la producción agrícola, la pecuaria, la pesquera. Y me refiero no cada vez menos porque hemos dejado de consumirla, sino que cada vez menos personas se dedican a eso. ¿no? Ahora lo que está pasando con, con esto es volvemos al estado uno del sector primario, o sea, Ahora el nuevo sector primario de extracción es la extracción de estas monedas, ¿no? Y, y lo que me preocupa es que eh, a diferencia de la economía del creador o de esto de generar contenidos, eh, pues sí, el, el, esta primer fase de extracción genera dinero más rápido que tú eh, generando contenido. Por lo tanto, para las personas se vuelve más atractivo de ay, pues a mí me vale generar contenido, yo voy a conectar cables y aquí está.
0: Pero eso te limita en, en, en la carrera larga, ¿no?
1: Eja, eso es a lo que voy. Ya deberíamos un poco aprender de la historia de ya vimos que el sector primario eh, no fue suficiente y luego vino el sector secundario, el sector terciario, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí el punto es observar que esto que está pasando en Paraguay, que además quiero complementar, ya nada más para terminar de dar los datos. Es que esto esta luz que se genera acá, o esta energía más bien, que se genera, se vende y se comparte con Brasil. Y es, pues ustedes saben de qué tamañote es Brasil, ¿no? Entonces, un, otra de las cosas que se está quejando la población de Paraguay, y con justa razón, es que esta luz se está vendiendo a centavos a Brasil en lugar de venderla a un precio competitivo y eso hace que entonces también en algunas localidades de Brasil se comience a minar porque pues comparten esta, esta este bajo costo, entonces creo que ahí es el tema de cómo se está vendiendo su energía a centavos de dólar a Brasil y cómo esto se puede convertir, en insisto, en una parte como de, ¿sabes qué me vienen a la, a la cabeza imágenes? Súper desoladoras ¿No? Donde entras a un lugar Y solo hay máquinas conectadas Como lo que vimos Por ejemplo en China Antes de que las desconectaran ¿No? Estos campos En lugar de cultivar Manzanas Peras Lo que sea Pues estás cultivando Bitcoins ah,
0: Si te vas hoy en día A cualquier data center De cualquier compañía tecnológica ¿No? Son servidores Y servidores Y servidores Islas completas Otros Abajo del agua Porque tienen que enfriarlas Pero
1: es que es justo Eso todavía se ve Estéticamente mejor O sea Esto es clandestino ¿Sabes? ¿Sabes cómo
0: ¿Ses? Como me imagino en esa clandestinidad, había una película que llegaba a unos extraterrestres a Sudáfrica.
1: Ándale. Sí, y, sí, y sí. Que, y
0: que ellos tenían su tecnología así, clandestino.
1: Entonces, la minería del. Sector
0: Bi 9, algo así se sí, llamaba. No.
1: Exacto. Y que todo era, pues. Sí, o sea, metaloso, ya sabes, todo descontinuado, o sea, un ambiente que no se respira. O sea, eso es que lo que a mí me.
0: no entiende, que ¿Qué? no regula, que no apoya, etcétera.
1: Y eso es lo que a mí me preocupa, que esta minería de Bitcoin no contribuya al desarrollo industrial del país y por el contrario solo lo vuelva a la puerta trasera de cosas clandestinas y, y de la única solución viable para que la gente pueda subsistir, porque ojo, yo no estoy juzgando a la gente que se dedica a minar, o sea... Uno, porque no estoy en su contexto ¿no? y, y, y desde el privilegio lo observo y, y, y soy consciente de eso. Pero mmm, lo que estoy juzgando aquí o señalando es justo lo que mencionabas ahorita, John. El tema del gobierno, que no, que no lo entienda y que, que esta sea la única salida para esas personas es lo que no me parece justo y es lo que creo que no debería seguir promoviéndose. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, qué bárbaros, ahora sí nos clavamos en el tema durísimo o en los temas porque es fueron que, varios Es que como
0: que lo, los correlacionamos Fer, porque eran como eh, contenidos separados que fueron tejiéndose a lo largo del podcast
1: Sí, porque así es la primera vez que nos escuchan John y yo nunca nos ponemos de acuerdo En términos de, ay, tú vas a decir esto Yo voy a decir no. eso, todo es en frío O sea, sabemos los temas Pero no sabemos qué va a decir cada quien Por eso luego se nos rebasa el calor De la discusión, lo cual no, es perfectamente Normal, no se asusten, no piensen como Ay, ¿qué está no, pasando? Nunca,
0: nunca, <risas> nunca esto ha sido un espectáculo De golpes intelectuales
1: Sí, no, pero oh. a, creo que, que al final del día era necesario Y pues qué importa que si nos pasamos el tiempo Ni modo, soporten amigos, amigas Porque fue interesante, espero lo haya sido para ustedes
0: Y les recuerdo que hay proyectos corriendo en paralelo El proyecto de Fernanda Rochafer Esta semana sí sales, ¿verdad?
1: Esta semana salgo en el proyecto que se llama Traficante Que es un podcast también que estoy pretendiendo hacer semanal no me crean mucho, quizás luego lo cambio, pero ahorita es semanal, en donde estoy hablando más a título personal de cosas muy privadas, íntimas, que me dio la gana compartir con ustedes y espero les sean de utilidad.
0: Yo también ya le puse nombre a algo que se va a llamar Bitácora Fer, lo pregunté, hice un video, eh, va a ser un video cada vez que encuentre algo interesante que compartirles, lo voy a subir en, en mi canal de YouTube, pero también va a estar como un fragmento del video porque ves que tiene un límite máximo de minutos en ciertos lugares, en ciertas redes, voy a subir como highlights en todas las redes. Pero gracias por el nombre, porque las personas votaron por uno o por otro nombre Había un nombre que se llamaba Desde el Estudio Y eh, terminó eh, ganando uno que se llama Bitácora Se va a llamar Bitácora este proyecto Y también esta semana yo ya también grabo Plataforma Donde este tema, por ejemplo, de los bitcoins Va a ser un tema muy natural de ese podcast Porque nos vamos a meter mucho a esta economía de plataforma Ahí dentro de esa economía de plataforma Está todas las criptomonedas, economía de creador, etcétera etcétera etc
1: oídos les van a faltar, amigos míos para escuchar todos nuestros contenidos ojalá les sean valiosos lo compartan, y este, este año, la verdad, me propuse en que sí les voy a insistir, sí los voy a molestar, en el buen sentido de la palabra, en que se suscriban a todas las cosas que se puedan que le den like a nuestras páginas que nos comenten, que nos compartan sobre todo queremos escucharlos más o sea, saber qué está pasando del otro lado siempre lo he dicho y se han portado ustedes muy tímidos, pero ya Basta, ya este año va a ser de hablar y expresarnos.
0: ¿Sabes qué, Fer? Tienes toda la razón. Los que están escuchando ahora mismo a través de Apple Podcast, eh, primero, hagamos este ejercicio de Apple Podcast. Andale, para empezar. Si, si tú estás escuchando este podcast en Apple Podcast, por favor ve y déjanos un ranking. Si no te gusta este podcast, ponle uno. Si sí te gusta, ponle cinco. Y es más, déjanos una reseña. ¿Por qué razón? Porque Apple Podcast empieza a entender qué tipo de personas y cómo está realmente encendiendo la popularidad de ese contenido. Y por favor, ayúdanos a, uno, conocer de ti, saber qué piensas y de paso ayudarnos a... Que Apple Podcast diga, oh, un podcast Relevante, y entonces podemos llegar a Más personas, ponle suscribir Si estás en Apple Podcast, comenzamos Desde ahí, y Fer, quiero cerrar Porque habíamos hecho el podcast pasado Y no habíamos hablado sobre esto Si te das cuenta Tú que llevas escuchando este podcast durante Mucho tiempo, ya no escuchas El intro de Dixo Dixo es una plataforma que admiramos, que queremos muchísimo y les mandamos un abrazo enorme a toda la gente detrás de Dixo pero no decidimos participar en el nuevo Dixo las razones son que realmente hay una separación entre el pensamiento que hay de negocios de los contenidos tradicionales que es el pensamiento actual de Dixo contra la evolución de la economía de creador creo que hay un mismatch y ese dismatch nosotros no podíamos ser eh, incoherentes con todo lo que hemos hablado nosotros defendemos a la economía de creador, defendemos al creador creemos que hay una posibilidad importante de innovación y no estaba ocurriendo en el nuevo proyecto y por esta razón decidimos no participar y dedicarnos de totalmente independiente Fer, este podcast ahora mismo es un, un podcast 100% independiente una vez más y eso me encanta y les mando un abrazo a todos los que nos conocieron a través de Dixo, en verdad los queremos mucho, no solamente a, a ti que nos escuchas sino también a la gente que está relacionada en Dixo gracias por dejarnos estar en su casa y muy buena suerte con los proyectos que ahora van a emprender y espero en algún momento el futuro se vuelva a meter en la misma línea de tiempo de ustedes y nosotros y madurar sobre la economía de creador.
1: Pues ahora sí, como cada edición